0: Brief.me, édition du 11 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce d'un assouplissement des mesures sanitaires en France, une banque des parrainages lancée pour les candidats à la présidentielle et une plongée tout en énigmes.
0: On rembobine.
1: Océan. Emmanuel Macron a clôturé aujourd'hui le One Ocean Summit, un sommet international pour la protection des océans qui se tenait depuis mercredi à Brest. Il y a annoncé l'extension du périmètre de la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises. L'ONG de protection de l'environnement Greenpeace a critiqué ce sommet en dénonçant des déclarations qui demeurent floues.
0: Terrorisme Le parquet national antiterroriste a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête après la mort d'un Français à la suite d'une attaque terroriste dans un parc national dans le nord du Bénin, frontalier du Burkina Faso et du Niger. African Parks, l'organisation qui gère le parc national, avait rapporté qu'une embuscade survenue mardi et ayant visé des gardes forestiers avait fait au moins six morts et une dizaine de blessés.
1: Afghanistan Le président des États-Unis, Joe Biden, a pris aujourd'hui un décret afin de saisir environ 7 milliards de dollars, un peu plus de 6 milliards d'euros, de fonds détenus par la Banque centrale d'Afghanistan aux États-Unis et de les transférer sur un compte de la Fed, la Banque centrale américaine. Il souhaite en allouer la moitié à l'aide humanitaire en Afghanistan, l'autre moitié étant réservée à des victimes américaines de terrorisme.
0: Ukraine  « Les citoyens américains devraient quitter l'Ukraine dès maintenant », a déclaré hier soir le président américain, Joe Biden, lors d'une interview à la chaîne télévisée NBC. Il a répété qu'il n'enverrait pas de soldats américains en Ukraine face aux soldats russes massés à la frontière, car cela pourrait déclencher une guerre mondiale. La Russie a lancé hier des exercices militaires conjoints avec la Biélorussie, qui doivent se tenir pendant dix jours.
1: Sida La France perd un immense chercheur, a déclaré la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, sur Twitter hier soir en réaction à l'annonce du décès du scientifique Luc Montagnier, survenu mardi, à l'âge de 89 ans. Luc Montagnier avait obtenu le prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir co-découvert le virus du sida. Il avait été désavoué au sein de la communauté scientifique ces dernières années en raison d'affirmations dénuées de fondements scientifiques.
0: Tout s'explique
1: le gouvernement présente un assouplissement des mesures sanitaires.
0: Qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui
1: Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté ce matin un allègement du protocole sanitaire dans les écoles primaires qui prendra effet à la rentrée des vacances d'hiver, soit à partir du 21 février. Le ministre a annoncé trois mesures principales. La fin du port du masque dans les espaces extérieurs, le retour de la plupart des activités sportives en intérieur sans masque et la nécessité d'effectuer un seul test contre trois auparavant, si un élève est qu'à contact. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui que le port du masque ne serait plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, comme les restaurants et les salles de cinéma. Le port du masque sera en revanche maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé ce matin sur France Bleu que les conditions pourraient être réunies d'ici au printemps pour lever le pass vaccinal.
0: Comment évolue l'épidémie de Covid-19 en France
1: Dans un bilan hebdomadaire publié hier, Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé, rapporte que du 31 janvier au 6 février le ralentissement de la circulation du virus est confirmé sur le territoire et s'est accompagné d'une baisse des nouvelles admissions à l'hôpital, tout en soulignant que les chiffres restaient élevés. Hier soir, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 détectés en moyenne sur les 7 jours précédents s'élevait à plus de 140 500, contre près de 290 000 une semaine plus tôt, selon Santé publique France. Hier, l'organisme a recensé au total plus de 134 200 décès dus au Covid-19 dans le pays. D'après les données publiées mercredi, 79 de la population a un schéma vaccinal complet et 55,5 a reçu une dose de rappel.
0: Que proposent les candidats à la présidentielle sur la gestion de l'épidémie
1: Jean-Luc Mélenchon, le candidat et les filles à l'élection présidentielle, écrit dans son programme qu'il souhaite abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire, qu'il juge liberticide. Fabien Roussel, candidat du PCF, souhaite instaurer un impôt exceptionnel sur les profits des grands groupes et des compagnies d'assurance afin de financer les dépenses liées au Covid-19. Valérie Pécresse, LR, Marine Le Pen, RN et Yannick Jadot, ELV, ne détaillent pas dans leur programme leur vision pour la gestion de la pandémie en elle-même, mais se prononcent pour l'embauche de personnel soignant. Éric Zemmour, reconquête, a déclaré en décembre dans une tribune publiée par le journal L'Opinion qu'il était contre les confinements, le pass sanitaire et le pass vaccinal et qu'il fallait concentrer la politique sanitaire sur les personnes âgées et fragiles qui ne sont pas vaccinées.
0: Ça alors
1: Une banque de parrainage pour les candidats à la présidentielle.
0: Le président du Modem et maire de Pau, François Bayrou, a annoncé hier la création d'une banque de parrainage transpartisane réservée aux candidats à l'élection présidentielle représentant des courants majeurs qui rencontreraient des difficultés à recueillir leur parrainage. Il a dénoncé hier sur BFM TV une démocratie déséquilibrée, alors que certains candidats se distinguant dans les sondages ne sont pas sûrs d'obtenir leur parrainage. Les parrainages des élus confiés à cette banque seront redirigés vers les candidats ayant plus de 10% d'intention de vote dans les sondages, a-t-il précisé. Pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, les candidats doivent réunir avant le 4 mars les parrainages d'au moins 500 élus, représentant au moins 30 départements. Les élus d'un même département ne doivent pas représenter plus d'un dixième des parrainages totaux.
1: Ça peut servir.
0: Donner son sang en temps de pandémie.
1: L'établissement français du sang, EFS, fait aujourd'hui face à un manque critique de réserves nécessaire pour soigner certains patients, et a lancé cette semaine un appel au dons. Pour que son appel soit entendu le plus largement, il précise qu'il n'est pas nécessaire d'être vacciné contre le COVID-19 ou de respecter un délai d'attente après avoir reçu une injection. Ni le pass sanitaire ni le pass vaccinal ne sont requis pour accéder aux collectes de dons du sang, que l'on peut trouver sur la carte de l'EFS. En revanche, si vous avez été testé positif au COVID-19 ou si vous en présentez des symptômes, vous devez attendre 14 jours pour donner votre sang. Pour vérifier votre éligibilité au don du sang, vous pouvez faire ce test mis en ligne par l'EFS et prendre rendez-vous sur son site.
0: Ça vaut un clic.
1: Des énigmes aquatiques.
0: Un centre de plongée près de Toulouse, Haute-Garonne, propose un escape game sous-marin à 15 mètres de profondeur. L'AFP nous immerge dans ce jeu unique en France grâce à un reportage vidéo qui donne envie de se mettre à la plongée et de résoudre des énigmes sous l'eau.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous jeter à l'eau.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Laurent Mauriac.